0: Välkommen till studieanekdot. Jag heter Frida Bäckman och idag ska det handla om förtal. När är ett rykte om en person bara ett rykte? Och när blir det straffbart? Vilken roll har ryktet spelat i journalistiken genom historien? Och vilken roll har medierna själva haft i vad som anses vara förtal? Det är några av frågorna som vi ska rota i idag. Med mig i studien för att diskutera det här finns Mia-Marie Hammarlin. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Kan inte du börja med att säga några ord om dig själv?
1: Ja, jag är forskare och lektor vid Lunds universitet. Jag är docent i ämnet etnologi och sen är jag lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, så jag tillhör två ämnen kan man säga. Och Jag har forskat om medierade skandaler eller på vardagsspråk mediedrev under många år, vilket ledde mig in på Eh, eh, liksom undersökningar om just rykten och skvaller för det här hänger tätt samman med skandaler eh, och sen leder den forskningen vidare till eh, ett, ett större intresse för just rykten så att eh, nu har jag, håller jag på med ett forskningsprojekt eh, om något så superaktuellt som vaccinationskritik och vaccinationsrykten och inte minst hur de sprids på internet.
0: Den här hösten har vi sett flera uppmärksammade fall där offentliga personer har blivit anklagade för förtal. Um, till exempel så har vi ju partiledaren Ebba Bush och hennes husaffär och vi har haft sett flera exempel i kölvattnet av uh, MeToo. Intrycket är att uh, frågan om förtal har blivit allt mer uppmärksammad på sistone. Håller du med om det? Ja, det är intressant att du säger det, för jag tycker liksom när jag började min skandalforskning
1: några år där eh, mellan 2010 och 2015 när min bok kommer som heter I stormens öga, då eh, var det ingen som pratade om eh, ryktespridning eller rykten, eller det var mitt intryck att det var ganska svårt att hitta forskning om det och så vidare det var inte så många som talade om rykten eller tyckte att det var intressant, men sen, sen dess så ha, har ryktespridning i fölvattnet av hela den här diskussionen om alternativa fakta och alternativa nyheter, allt vad vi kallar det för, så har rykten seglat upp som en kommunikationsform, en gammal kommunikationsform som
0: intresserar oss på nytt. Så varför har det blivit en sån het fråga nu då? Ja, det är
1: väl just det här som ibland kallas för den senmoderna tiden av somliga, senmoderniteten där det sker liksom en uppluckring av vad som är sant, vilka vi kan lita på, förtroendet för experter och den här tiden då präglas av större ambivalens och osäkerhet och i tillägg då så har vi också sett en förflyttning av rykten till nätet. Och det tror jag också har aktualiserat frågan. Att ryktespridning idag tar plats på internet på ett sätt som... Det gjorde ju inte det tidigare i och med att vi inte hade det. <laughs> Men, och det som jag tycker är spännande som forskare då, för oss, för oss forskare som är intresserade av det här, är det ju en gyllene tid, för plötsligt finns... Det talade i textform i olika öppna forum på internet som exempelvis Flashbackforum att läsa och jag kallade för taltexthybrider. för det är egentligen enligt många forskare då mer tal- eller talliknande konversationsliknande språk som pågår där fast i text. Så det blir en sorts skvaller- och ryktesarkiv som inte tidigare fanns.
0: Vad innebär det egentligen att förtala någon?
1: Ja det är ju om liksom enligt brottsbalken då så är det ju att man pekar ut eh, någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levende kan dömas för förtal. Alltså om, om jag säger att, att du är till exempel, eh, att du gör någonting klandervärt någonting olämpligt i ditt liv och om jag sprider den här uppgiften och det är det viktiga då, att, att det räcker inte med att jag säger det här till dig eller att en annan person hör detta utan om jag skulle skriva detta på Facebook till exempel och i tillägg har många följare, men det krävs inte ens många följare men det finns en spridningsvilja här, då kan... Då kan du väcka åtal mot mig. Och bara du kan göra det ifall att det ska bli ett förtalsmål
0: om jag har förstått rätt. Men vad är skillnaden egentligen mellan att förtala och att bara sprida rykten? Ja där kan man väl fundera på
1: om formuleringen bara sprida rykten är korrekt. För, för elak ryktespridning kan vara förtal, men det krävs att någon som drabbas av den elaka ryktespridningen hävdar att det här är förtal och sen gör ett åtal den juridiska vägen. Det är då rykten blir förtal. Och, och, och det intressanta är att, att det jag säger, då det förklenande, det förminskande kanske då och om dig, det, det skulle kunna vara sant och ändå leda till ett förtalsåtal.
0: Men det här med att få sitt namn draget i smutsen, är det, var, var det värre förr eller är, det, är vi mer lättkränkta idag? Eller?
1: Det är alltid otroligt svårt att svara på den typen av frågor, eller hur? Jag tror att man lätt kan få för sig att det är värre idag än tidigare. Men om vi tittar till exempel på pressens publiceringar på... Säg 1920-talet och läser var en skandalomsusad skandaltidning som Fäderneslandet skrev om medborgare vid den tiden. Där kunde de liksom vara namngivna och det kunde vara nyheter som helt riktade in sig på deras sexuella omoral, alltså helt identifierbara personer. Äh, äh, och det här är ju då på 1920-talet så att det, det säger någonting om att det kanske inte var bättre förr
0: det låter ju lite som att, att en tidning som heter Fäderens spred såna här typer av rykten då. det låter ju som att man också använt detta till någon slags politiskt för något politiskt syfte är det något som man har sett mycket av i historien och i nutid också?
1: Ja, och det är en jätteintressant fråga och ett jätteintressant område som, som vissa historiker har, har liksom undersökt. Till exempel så finns det väldigt spännande muntliga källor eller då muntliga källor som har förvandlats i någon form av skrift från Paris åren före revolutionen. 1780-talet och vad man då hade i Paris var spioner som hade till uppgift att lyssna på vad människor talade om på gator och torg och det man då kunde bli fängslad för hette mauvais discours, ett dåligt tal och då samlade spionerna sådana här rapporter om vem som hade sagt vad och vem. Och den här typen av skvaller och ryktespridning om vi så vill då, Movedisco, riktade ju kritiken uppåt. Man kritiserade regimen, man kritiserade ministrarna, man kritiserade liksom, societeten och deras inte minst igen då, sexuella malfasans. Liksom, att de helt enkelt ägnade sig åt ett skabröst levende som då skulle på något sätt färga av sig på deras politiska agerande och deras förmåga att leda landet. Så det skrevs väldigt mycket om till exempel en kvinna som hette La Comtesse, Madame du Barry. och Hon liksom tog sig hela vägen från renstenen om man så vill. <laughs> enkla förhållanden och hela vägen till konungens säng och var identifierad åtminstone som det spreds rykten om att hon då hade en, en, en att hon var älskarinna till en till då kungen och det skrevs böcker om henne som sen spreds vidare och det blev skillingtryckt och verser och sånger och poem och you name it, det skrevs massor om den här kvinnan Du Barry. Och det var ju inte för att hon var så intressant utan det var ju återigen för att man ville kritisera makten. Och enligt somlig forskning då så intensifierades den här typen av rapportering om man så vill då eller nyheter under bältet. Alltså att det blev grövre och mer pornografiskt ju närmare revolutionen man kom. Och det här var ju effektivt på så vis att, att kunskapen, inom citationstecken, spreds till alla. Alla kunde liksom engagera sig ta del av den här typen av halvpornografiska, semipornografiska nyheter. Och här, här var det liksom ett väldigt sammanhängande eh, system eller... Eh, en cirkulation av nyheter från det talade som hette novelist du bors nyheter, nyheter som talades med munnen eller journalister som spred nyheter med munnen som, som hängde ihop mer eller mindre då, med novelist Alama Ofta eller ibland så hade man koll på vad som var sant respektive falskt vad som var bekräftad information och inte bekräftad information. Men, men det är ett faktum att den här typen av prat cirkulerade i Paris för den här tidpunkten och att det hade ett politiskt syfte-
0: men just det här med, med ryktespridning som en, en slags, ett, ett sätt att slå uppåt eller kritisera makten eller så. Mm. Går det att jämföra? Jag tänker på det här eh, som har, har seglat upp på senare år eh, om hur förtalslagstiftningen används, vissa menar att den används för att tysta kvinnor och att, att i själva av eh, MeToo att kvinnor som. Eh, Rapporterar om över, övergrepp riskerar att bli eh, anklagade för förtal. Vad ser du för paralleller?
1: Ja, nej, men MeToo är ju ett, ett eh, klargörande um, liksom exempel på hur ryktespridning eh, via sociala medier eh, faktiskt kan leda till eh, åtal om förtal och att det till och med kan leda till fällande domar. Um, och uh, det, det är någonting som jag brukar sätta mina journaliststudenter på att gräva i och liksom reda ut och fundera kring. För, för det är klart att, att det här är inte svart eller vitt. Uh, det knepiga i sammanhanget som försvårar uh, allt detta det är ju hur, hur sällan då sexuella trakasserier och även, även så grova övergrepp som våldtäkt faktiskt leder till fällande domar av gärningsmän vilket då drev på den här typen av ryktespridning och att man namngav män. Så det är en väldigt komplex fråga men jag tycker liksom hela MeToo ändå visade på ryktespridningens, om man så vill då, kraft och också hur detta tog sig in i in, liksom via sociala medier in i etablerad, etablerade medier eh, eh, där sen pressombudsmannen och pressens opinion, opinionsnämnd fick till liksom uppgift att reda ut vad som var klandervärt i de här eh, publiceringarna och inte och eh, det var gott om klander som delades ut eh, under den perioden. Mm.
0: Ja, men det där är ju väldigt spännande. Och vilken, vilken roll har journalistiken spelat för ryktespridning och förtal historiskt? Ja, om, om vi ser just det som jag är
1: bäst på, det som jag kan mest om just ryktespridning om vi liksom förtal, liksom tar förtalet sen. Då. Men ryktespridning skulle jag vilja säga... Att journalistiken är väldigt bra på att, att, att liksom underblåsa. Och här försöker vi utveckla metoder när vi läser text. När vi läser pressmaterial så försöker vi, vi kallar det för att vi försöker lyssna medan vi läser på text. Så vi letar efter vagheter i texter, liksom... Sättet man skriver runt olika saker utan att, att egentligen säga saker rakt ut. Och här har journalistiken en uppsjö verktyg för att göra detta. Ett exempel är då en skandal från 2010 som jag studerade. Nämligen den om vår sittande kung, Karl 16:e Gustav och kaffeflickorna. Ja, och när den här boken kom, som heter Den motvillige monarken eh, om hans majestät 1616 Gustavs eh, postorda eh, sexuella affärer och parterliv och så vidare med sina vänner, eh, så skriver eh, pressen jätte mycket om den här boken dagarna innan den publiceras och sen även dagarna efter att den har publicerats för det är en, en enorm snackis och det är roligt att det finns ett sånt ord också inom journalistiken det kallas för en snackis alla pratar om detta och, och då, skriver, då skriver man hela tiden på det där sättet med distans men samtidigt så återproducerar man då vad som står i boken. Så man är skeptisk till boken, man distanserar sig från bokens källor på olika sätt genom att påvisa då att det är anonyma personer som intervjuats så är de trovärdiga och så vidare, skriver man i kolumner och annat. Men sen i nyhetsrapporteringen så låter det ofta sådär Kungen ska ha gått på den här typen av fester. Eh, enligt uppgift ska kungen ha varit på eh, de här nattklubbarna. Eh, enligt boken ska kungen ha. <laughs> eh, enligt rykten, kan det till och med stå. Enligt rykten ska kungen ha haft en relation med Camilla Hedemark och, och vidare. så vidare. Den här typen av vagheter i, i, i de här... Mm, journalistiska texterna tycker vi är väldigt intressanta och här, här övar vi oss i att försöka höra det som skrivs, vilket är sannolikt är ingen enkel uppgift.
0: Det måste ju vara en, ett, en, en hårfin gräns ibland, det där med att hänvisa till rykten för så fort man gör det även om man erkänner att det är rykten så är de ju ändå ute i offentligheten på något vis. Mm, visst är det så och sen, sen har ju rykten
1: generellt kanske lite väl dåligt rykte som någon mm. smart forskare formulerade som tror att det var Lars Nord. <laughs> eh, eh, liksom för, för rykten kan vi behöva lyssna på. Eh, eh, rykten kallas ibland för det äldsta nyhetsmediet. Och har funktionen av väckaklocka brukar, brukar man skriva liksom i forskningen. Klingelingeling säger det som en varningssignal. Att någonting är på gång, någonting händer. Jag behöver förhålla mig till den här varningsklockan. Och behöver orientera mig utefter den. Så den, man brukar säga att ryktet orienterar oss snarare än informerar oss. Men, men sen är det ju ett faktum också att en elakt skvaller eller ryktespridning kan skada människor. Det kan förstöra karriärer och så vidare. Jag tycker att ett, ett bra exempel här är det ryktet som spreds, eller flera rykten som spreds om stadstjänstemannen Lars Danielsson under tsunamikatastrofen. Vad man egentligen letade efter under flera års tid var en syndabock och kan komma och tillskrivas den rollen kan man säga. Så, och, och, och till och med under en period, under en rapportering som gick upp och ner, en skandalrapportering kan man väl kalla det för, som gick upp och ner under flera år på grund av utredningar etc. Så spreds faktiskt ryktet om att han hade en älskarinna där hemma hos sig på juldagen och att det var därför som han inte agerade tillräckligt snabbt och det ryktet om en älskarinna var ju förklenande det var dessutom en kvinna som utpekades som jobbade sida vid sida med honom en kollega helt enkelt som också drabbades av det här ryktet naturligtvis och det var ju bara till för att skadeskjuta honom så att säga. det fanns inget annat skäl till att det skulle spridas på det sättet som det gjordes och då spreds det först genom en blogg som var stora då. Och sen så, och det här är 2004-2005 och så vidare framåt. Och sen så spreds det vidare även till traditionella medier, till kvällspressen, Expressen framför allt. Och, men det kommenterades till och med i Ekot. Och då hette det att de här anklagelserna tillbakavisades och det bestämdaste och så vidare. Men det säger någonting om ändå hur, hur långt ryktespr ryktespridningen... Tog sig, att det tog sig in till och med på public service, att man där kände sig då tvungen på något sätt att äh, äh, gå ut med den här nyheten om att rykten tillbakavisades. Det, det säger någonting om, om ryktets kraft. Äh, och här menar Lars Danielsson som är intervjuat att det fanns ett skaderekvisit, så att säga. det fanns anledning till att se det som, som förtal. Äh, men äh, då var frågan ändå sådär, hur visar du på en relation som du inte har haft? Hur, hur kan du bevisa att mejl inte har skickats, att telefonsamtal inte har ringt? Liksom. Så även om det fanns en, en skada så att säga, som hade uppstått så på grund av, av den här ryktespidningen eller förtalet, då, så, så ledde det aldrig till, till ett åtal.
0: De fall vi har sett mest av på senare tid handlar ju om förtal mot specifika personer. Men är det så att tidningar och andra medier också har blivit dömda för förtal? Ja, det finns absolut exempel på detta.
1: och Ett känt exempel är 2003 när Expressen skriver om Gudrun Schyman rörande en dokumentärfilm som hennes för detta man gjorde som var en RFSU-film tror jag det är. Och då är liksom löpseden där och, och även framsidan av, av tidningen så står det bara Gudrun Skyman kolon man ska bli kåt. Och, och det är ju intressant ändå att, att den här förtalsrättegången som pågick länge och sen ledde till fällande dom faktiskt också påverkade chefredaktören för Expressen med den tiden Joakim Berners karriär i, i liksom negativ riktning, han talat om i efterhand också. Och sen har vi också ett exempel med skådespelaren Mikael Persbrandt som, där Expressen återigen <skriver>, skriver om att han har lagts in på, det 2006, då har han lagts in på Avgiftning heter det. Och man intervjuar till och med föreståndaren för det här stället: att han ska vara inlagd för avgiftning på grund av sitt drog, sin, sin drogmissbruk. Då. Men det visar sig vara helt fel. Detta har aldrig hänt. Han, han var inte inlagd på det här hemmet överhuvudtaget. Och då försökte liksom expressen, Otto Sjöberg var chefredaktör över den tiden, då försökte han ställa till rätta då genom att gå ut offentligt i tidningen och säga: Vi ber. Mikael Persbrandt om ursäkt. Men det hjälpte inte för att Mikael Persbrandt väckte anklagare för förtal för och fick rätt. Så de fälldes också för, för det här. Så att det finns ju sådana nutida exempel på när tidningar har gått för långt. Och ett sociala medieexempel var lite kort. Det är ju det här berömda Instagram-målet. För ett antal år sedan. Där det var tjejer som spred rykten och bilder om andra tjejer i Göteborg. Och på särskilda skolor också. Om att de var lösläppta, att de var horor och så vidare. Och anklagade. Och det ledde till fällande dom också. Så man kan inte göra vad som helst. Det, det kan man väl slå fast.
0: Men du sätter ju fingret på något där också vad det gäller re relationer mellan sociala medier och andra med digitala mediekanaler och att det också är något som den traditionella journalistiken behöver att förhålla sig till och vad tycker du är det mest intressanta som sker just nu i den här dynamiken?
1: Men just nu är jag väldigt intresserad av hur journalister, professionella, seriösa journalister använder sig av exempelvis ett sådant forum som Flashback Forum, Det här öppna forumet på nätet. För i slutändan blir det liksom att journalisterna också blir, jag ska inte säga beroende av men att, att det blir ett verktyg av väldigt många, eh, inte minst för eh, krimreportrar Eh, eh, att, att ha koll på, liksom, att följa de här eh, trådarna eh, kring olika brott och olika personer som potentiellt kan ha, eh, liksom, eh, ha, ha genomfört de här brotten. Och, eh, ja, men jag tänker att det där också påverkar journalistiken i någon riktning om, om det nu blir så att, att man eh, liksom använder det här. Eh, det är ett faktum att det inte bara är... Eh, högerextrema incel män som använder flashback. <laughs> det är allt fler då seriösa personer som också gör det.
0: Mm. Och några av de mest omtalade fallen på sista tiden har ju medierna eh, spelat en ganska stor roll. Va vad kan man säga? Vilket ansvar ligger på individer och vilket ansvar eh, ligger på medier när det gäller ryktespridning?
1: Jag tänker liksom att för den enskilda är det nog ändå bra att veta om att det kan vara förtal om jag skriver negativt om någon i mina sociala medier och till och med om den här personen inte är namngiven kan det fortfarande vara förtal även om det är sant kan det vara förtal så att, att vara medveten om att det, att det är en det finns en hårfina övergångar här mellan att sprida rykten och leda skvaller om någon och att förtala någon. Det kan ju vara bra att ha det i minnet. Men jag föreställer mig också liksom som en reaktion på sociala medier och hela den här diskussionen om alternativa fakta och så vidare att journalister i ännu högre grad än tidigare har behövt diskutera och slipa liksom på sina källkritiska verktyg mer än tidigare. Det tror jag absolut.
0: Vad borde vi ta med oss framöver i de här diskussionerna tycker du? Vad, vad kan vi lära oss av historien? Ja, men liksom en sån
1: här tankeväckande aspekt av allt detta är väl att det, det vi kallar för populärpress eller populär journalistik och här inkluderar jag även det som tidigare hette tabloider, kvällspressen, eh, kan fylla en, en viktigare funktion än vad vi tror. Den här lite hårdföra, raljanta, tuffa stilen som liksom Aftonbladet och Expressen till exempel står för och presenterar i jämförelse med andra etablerade tidningar. De har liksom en funktion och, och det har de även historiskt sett om man tittar på det. Liksom att Det var äh, frågor om allt från liksom just äh, makt och... Äh, maktutövandets gränser och även sexualitet och andra känsliga ämnen har liksom diskuterats i just den här typen av organ. Så ibland kan jag tycka att kvällspressen har lite oförtjänt dåligt rykte. Så det är en tanke som jag ändå arbetar med just nu.
0: Jag är lite nyfiken på frågan också om vad som är ett sätt att skydda sig från förtal och vad som är etik. För där verkar det mm. som att vissa som till exempel public service ofta avstår från att nämna namn även när namnen sedan länge är namngivna i andra medier. Och där får jag intrycket av att det snarare handlar just om ett etiskt ställningstagande eftersom namnet redan är...
1: <skratt> Nej men, och det är... Etiken som i hög grad styr vad de traditionella medierna, de etablerade journalisterna gör till vardags. Det är ju inte, de sitter ju inte med lagboken i handen men däremot är de etiska reglerna någonting som de hela tiden arbetar med och diskuterar på redaktioner så det är helt
0: tydligt på det sättet. Numera har vi ju alla en medieplattform där vi kanske lite snabbt lägger ut inte alltid så genomtänkta kommentarer. Vad tror du det här kommer innebära för oss framöver? Äh, en, enligt
1: en forskare, John B. Thompson, eh, sociolog som skrivit mycket om medieskandaler just så, så kallar han den här tiden vi lever i för the time of self-disclosure, självutlämnandets tid eh, och kan identifiera det som en sårbar tid för alla eh, och jag avslutar min bok eh, med eh, liksom tanken om att vi alla kan behöva slipa på vårt försvarstal skriver jag därför att vi alla potentiellt, potentiellt skulle kunna vara, bli utsatta för Elagd skvall eller ryktespridning, ett förtal som, som kan eskalera till en skandal. du behöver inte vara en, en känd politiker eller så för att eh, vara med om något liknande idag. Utan, och, och man skulle kunna se det som ett slags förtalets demokratisering. Vem som helst kan bli förtalad eller förtala via Facebook eller andra sociala medier idag. En annan sak som är relaterad till detta är ju och som intresserar mig det är hur det här pratet, elakt skvaller då exempelvis, ligger kvar där ute. Det finns, det finns liksom skvaller i en sorts digitala arkiv och det blir verkligt och evigt på något sätt genom de här arkiven och vissa jag intervjuade för min bok liksom sökte hela tiden sig tillbaka till de här digitala arkiven för att leta efter informationen om sig själva om och om igen och då blir det nästan som en existentiell fråga den här den här. En, en slags existentiell ångest liksom som rör den här, det här livet, det här talet, pratet som bara finns där ute och som jag inte kan påverka. Jag kan inte ta bort det, jag kan inte radera det. Jag får liksom bara leva med att det finns där ute. Um, det, det, det tyder på en, en, en sårbarhet i den digitala tiden tycker jag.
0: Tack så hemskt mycket Mia-Marie Hammarlin för att du var med här idag och diskuterade tal med oss. Tack så mycket för att jag fick vara med Och tack alla ni som har lyssnat Vi är snart tillbaka Med ett nytt avsnitt Du har lyssnat på Studio Anekdot Samtalsledare var Frida Bäckman Redaktör Anna frykorm Och producent Magnus Bremmer. Mer information om podden och gästerna hittar du på anekdot.se.